0: Hashtag Zusammenspielen Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2 Hallo zu unserer neuen Folge. Zu hören gibt es heute romantische Musik aus Leipzig, komponiert von Salamon Jadasson und eingespielt von einem wundervollen Trio mit Pianist Boris Kusnitzow, Geigerin Airi Suzuki und Cellistin Janina Ru. Und mit zwei von Ihnen darf ich mich heute unterhalten. Herr Kusnitzow und Frau Suzuki, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. <lacht> Herr Kusnitzow, Sie sind seit letztem Jahr auch Professor in Leipzig, also in der Stadt, in der Jaderson die Musik komponiert hat, die Sie eingespielt haben. Was kam denn zuerst, die Professur oder das Trio?
1: Das kam relativ zeitgleich. Ein schöner Zufall. Ich bin im letzten Jahr berufen worden und die Nachricht kam mitten im Hochsommer zu einer Zeit, als die Pandemie gerade ja, ziemlich stark über uns herzog und das war natürlich für mich eine tolle Nachricht und eine schöne Perspektive dann ab Oktober in einer ja, Musikmetropole an einer solchen Hochschule beginnen zu dürfen. Und deshalb hat die Anfrage des SWR, ein Stück von Jarason aufzunehmen, super gepasst. Und ich habe mich dann auch an diesem Komponisten beschäftigen dürfen, den ich bis dato nur so vom, vom Hören sagen kannte. Aber die Musik ist mir noch nicht unter die Finger gekommen.
0: Ja, ich kannte den Namen ehrlich gesagt auch nicht, bis ich mich mit Ihrer Produktion beschäftigt habe. Frau Suzuki, wie ging es Ihnen? Ja, ich kannte das Stück auch
2: nicht und den Komponist auch nicht. Und wir haben erstmal die Aufnahme gehört, ein paar Stücke von ihm. Und es gibt drei Gravier-Trio, glaube ich. Und wir haben alle drei einmal gehört und fanden wir die zweite Trio, die schönste, die sie dann auch genau, für den ersten haben wir das genau ja. ausgewählt.
0: Herr Kusnitzow, ähm, wenn Sie sagen, Sie haben sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, ja, wir alle kennen ihn heute leider nicht mehr. Dabei ist mhm. es wirklich so schöne, wirklich so prächtige Musik, also mhm. richtig reich. Wie war das denn damals in Leipzig, der Musikstadt im 19. Jahrhundert? Kannte man ihn damals?
1: Also ich, ich glaube, Vollheit. ich habe mich natürlich jetzt auch ein bisschen eingelesen in die ganze Materie und habe mit Erstaunen festgestellt, dass Jarasson damals wirklich eine große Persönlichkeit gewesen ist in der Stadt. Also er hat selbst in, in Leipzig studiert und war im Kontakt mit Größen wie Franz Liszt und Mendelssohn und ist dann kurze Zeit später selbst Professor geworden am Konservatorium damals und war ein ganz aktiver Typ. Also er war Chordirigent in der Synagoge und hat sich beschäftigt mit Tonsatz und Musiktheorie und hat also einen ganz großen Schatz an Werken, die er komponiert hat. Also Kammermusik ist das eine, aber es gibt auch Vokalwerke und Symphonik. Also das ist wirklich erstaunlich, was er produziert hat in dieser Zeit. Und ich freue mich jetzt, wenn ich durch die Hochschule in Leipzig gehe, dass dieser Geist unter anderem auch von Jadasson da noch schwebt.
0: Ja, ja ein Ahnenkollege von Ihnen. So ist es. Ja. <lacht> Hängt irgendwo ein Bild von ihm?
1: Es gibt eine Tafel mit unzähligen Namen und Musikgrößen, die durch Leipzig und durch die Hochschule quasi gegangen sind. Und zu denen gehört auch er. Und Jadasson war ja selbst dann auch ein sehr erfolgreicher und beliebter Lehrer und hat Schüler rausgebracht wie Grieg und Darius Millot, also wirklich große Namen, die lustigerweise, also musikalisch in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Also das ist vielleicht auch ein Zeichen für, für die Offenheit von Jadasson als Lehrer, dass er also nicht seinen eigenen Stil durchgezogen hat, sondern dass er seinen Studierenden auch die Freiheit im Geiste gewährt hat.
0: Ja, und Sie haben das erste Wort, Herr Kusnitzow, am Klavier. Wir hören jetzt den ersten Satz, den Sie eröffnen. Allegro Appassionato aus dem zweiten Trio in E-Dur Opus 20. Ein schöner, runder Abschluss dieser Eröffnungssatz von Jadassons ersten Klaviertrio. Aufgenommen haben Sie es im Juli vergangenen Jahres im Kammermusikstudio im SWR Stuttgart. Frau Suzuki, war das damals ein langer Aufnahmetag für Sie? Wir haben zwei Tage aufgenommen
2: und das war eigentlich sehr knapp. Ja, mussten Sie sich nachher ja. beeilen? Genau, eigentlich, ich brauchte noch einen Tag mehr. <lacht> Hatte ich so ein Gefühl. Aber letztendlich war dann doch alles im Kasten. Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> Herr Kusnitzow, wie ist es bei Ihnen, so ein Aufnahmetag? Verraten Sie uns, was das Schlimmste ist, was an einem Aufnahmetag passieren kann?
1: Das Schlimmste. Oh. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist ein Vertrauen zum Tonmeister oder zur Tonmeisterin. Weil natürlich hat man nicht die Zeit und nicht die Kraft und vor allem nicht die Konzentration, nach jedem Take ins Abhörzimmer zu gehen und zu kontrollieren, ob jetzt wirklich alle Töne da waren, ob alles übereinander ist. Diese Zeit hat man nicht und vor allem würde man ständig aus seiner Konzentration, ja, rausgeholt werden. Deshalb ist es wahnsinnig wichtig, also meiner Erfahrung nach, dass man einfach ein Vertrauensverhältnis aufbaut zu der Person, die am anderen Ende sitzt. Das heißt, wenn von dort kommt, wir haben alles, das ist wunderbar und hat gut geklappt, dann ist es einfach gut, dieser Person zu vertrauen und dann mit gutem Gewissen weiterzugehen. Und dann ist es auch die Funktion des Tonmeisters oder der Tonmeisterin dann aus einem, das Beste Resultat rauszuholen und einzuanimieren und wenn gerade mal eine Stelle nicht klappt, dann zu beruhigen. Also ich glaube, da ist auch sehr viel Psychologie dabei, weil das natürlich für alle Seiten eine Drucksituation ist, ne? weil man, man hat nur eine bestimmte Zeit man muss es jetzt irgendwie innerhalb von ein oder zwei Tagen im Kasten haben. Und genau deshalb ist es wichtig, jemanden zu haben, auf den man zählen kann.
0: Ja, wir dürfen nachher sogar noch ein bisschen reinhören in ihre Zusammenarbeit mit der Tonmeisterin Marie Melchior. Wir haben ein paar Ausschnitte aus dem Rohmaterial dabei. Da hören wir vor dem vierten Satz rein. Jetzt kommt erstmal der zweite Satz: die Romanze Ein Andante mit Airi Suzuki, Janina Ro und Boris Kusnitzow. Ganz gesanglich, diese Romanze, der zweite Satz. Ist es vielleicht auch so ein Lieblingssatz, Frau Suzuki? Ja, das ist mein Lieblingssatz. Hört man das? Auf jeden Fall. Ja, man hört, man hört finde ich, Sie zu dritt richtig singen in diesem Satz. Ja, es gibt so viele schöne Melodien. Und auch gerade Sie und Frau Ruh im Zusammenspiel sind sich ganz nah, hatte ich das Gefühl. Ja. Dankeschön. <lacht> Wie fühlt sich das an, wenn Sie zusammen spielen? Ist das auch so ein Vertrauen? Ja,
2: das ist auch von ja, Vertrauen. Und wir haben alle eigene Wünsche immer. Und das ist auch schwer, wenn ich zufrieden bin. Aber wenn die anderen nicht zufrieden sind, dann ja. Es gibt immer Probleme bei der Aufnahme. Dann müssen wir nochmal aufnehmen. Und dann ist bin ich nicht mehr zufrieden und so. Es ist immer schwer.
0: Klar, bei drei Leuten. Genau. Das da kann ja auch, ähm, selbst wenn man, wenn man die gleiche Vorstellung hat, verspielt sich vielleicht der eine Mal und dann der andere beim nächsten Mal. Ja, ne? selbst. genau. Ja. Und das Ergebnis ist aber ganz wunderbar. <lacht> Was schätzen Sie denn aneinander als Musiker in Ihrem Trio. Oder ich frage mal anders, sind Sie drei unterschiedlich oder ticken Sie ähnlich, alle drei als Musiker, Musikerin?
1: Ja, also ich glaube, auch da ist das Thema Vertrauen einfach ein Riesenteil des Ganzen. Also wenn man sich gut versteht, wenn man sich, wenn man empathisch ist, wenn man die Emotionen seines Gegenübers spürt und nachempfinden kann, dann ist das meiner Ansicht, mehr als die halbe Miete und die wichtigste Grundlage für das gemeinsame Musizieren. Denn gerade in der Kammermusik geht es eben darum, dass man einen gemeinsamen Atem hat, dass man führt, dass man aber auch sich unterordnen kann. Und ja, das ist wie in einer, in jeder menschlichen Beziehung, dass man einfach Respektvoll und vertrauensvoll miteinander umgehen muss. Und ja, wir kennen uns, wir drei kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Es gab zwar noch nie diese Trio-Kombination, das war eine Premiere für uns, aber das war also kein Sprung ins kalte Wasser, weil man sich eben schon aus anderem Zusammenhang sehr gut kannte.
0: Mhm. Und wenn Sie über Führen sprechen, wer führt dann im Klaviertrio das äh, namensgebende Klavier oder vielleicht die Primaria an der ersten Geige? Eher, ich finde
2: eher Klavier, oder?
1: ja Also es kommt, es, kommt, es, kommt, ja, es kommt immer drauf an. Also das kann man, glaube ich, pauschal nicht sagen. Der Klavierpart ist natürlich sehr, sehr bedeutend in diesem Stück und... Ich glaube, ohne das Klavier würde tatsächlich wenig laufen, aber es gibt auch viele Momente, wo dann die Geige zum Beispiel das Zepter in die Hand nimmt. Aber tatsächlich ist es so, dass sehr häufig das Klavier zumindest den Einstieg vorgibt, wie in den ersten beiden Sätzen zum Beispiel. Und das zeigt natürlich auch, dass, äh, ja, dass man vielleicht besonders von diesem Instrument gedacht hat.
0: Jetzt hören wir den dritten Satz, das Gerd, so da ist es ein bisschen anders. Der schleicht sich so schelmhaft rein mit einem Dialog aus Cello und Klavier. Genau. Ja, der dritte Satz, das Gerzo aus dem zweiten Klaviertrio von Salomon Jadason. Das ist das Ergebnis, das wir hier so einfach genießen dürfen. Aber heute dürfen wir auch einen kleinen Teil des Weges hören, der dahin geführt hat. Herr Kusnitzow, Frau Suzuki, wir haben zusammen einen kleinen Ausschnitt aus dem Rohmaterial, bzw. mehrere Ausschnitte ausgesucht vom Aufnahmetag, Hören Sie da eigentlich normalerweise rein?
1: Nein, also in der Regel läuft es so, dass wir das Rohmaterial gar nicht zu Gesicht bekommen, sondern üblicherweise wird dann ein Erstschnitt erstellt, den wir Musiker kriegen und dann beginnt das große Meckern und dann gibt es viele Stellen, die vielleicht noch nicht ganz perfekt sind und ausgebessert werden sollen und das kommuniziert man mit der Tonmeisterin. Und dann wird eben geschaut, ob es unter Umständen Takes gab im Laufe der Aufnahme, die die vielleicht dann noch ein bisschen besser gewesen sind oder wo wir uns besser mit einfreunden können. Und dann können diese Stellen dann ganz heimlich eingesetzt, eingefügt mhm. werden, sodass der Zuhörer im besten Fall am Ende nicht merkt, dass das Ganze aus mehreren Teilen besteht.
0: Ja, es geht um den Anfang des vierten Satzes. Da dürfen wir jetzt ein bisschen von Ihrer Arbeit hören. Und zwar hören wir als erstes die erste Version, die Sie an diesem Tag gespielt haben. Ja. Ja, klingt jetzt für mich als Hörerin wunderschön, aber wie wirkt es auf Sie beide, die das gespielt haben?
1: Wir mussten gerade ziemlich schmunzeln, als wir das gehört haben, weil ich finde schon, dass man hört, dass wir dann ein bisschen äh,
2: Mühle, schon müde.
1: müde und, und äh, ohne Spannung das Ganze angehen. Das ist natürlich... Also anders als im Konzert, wenn man das ganze Stück unter Adrenalin durchspielt und dann kommt man zum vierten Satz und ist in einer Emphase und legt gleich los. Das ist bei einer Aufnahmesituation anders. Dann muss man vielleicht ein bisschen reinkommen und ich glaube, das Tempo war jetzt auch dick zu langsam. Und äh, ja.
0: Okay, Tempo ein bisschen erhöhen, ein bisschen ja, mehr Spannung. Und dieser Charakter auch ein bisschen
2: zu schön. Zu ja. lieblich. Zu, ja. zu lieblich, ja. Mhm.
0: Input kam an dem Tag auch von Tonmeisterin Marie Melchior, was den Charakter des Stückes angeht und gerade diesen Anfang des vierten Satz. Wir hören mal rein, was sie damals kommentiert hat.
2: Einfach, dass diese erste Figur insgesamt einen Schwung hat und dass es nicht auf der eins vom zweiten Takt schon das Ziel hat, weil dann ist der Rest irgendwie ein überflüssiges
0: Anhängsel. Suzuki, was sagen Sie denn zu dieser Version? Sie war auf jeden Fall schneller. Also jetzt besser als das erste,
2: aber noch nicht ganz raus. <lacht> <lacht> Können Sie sagen, was Ihnen noch fehlt? Ich erinnere mich noch, dass ich dann schon müde war beim vierten Satz, weil wir haben vom ersten Satz fertig gemacht habe. Und beim vierten Satz war ich schon sehr kaputt. Und ich musste viel Energie nochmal ausgeben. Das war sehr anstrengend für mich.
0: Herr Kusnitzow, was sagen ja. Sie zu dieser zweiten Arbeitsversion?
1: Also auch die hat mir jetzt deutlich besser gefallen. Also da war mehr Schwung und mehr Tempo drin. Ich höre natürlich so Kleinigkeiten, wenn man dann nicht ganz zusammen ist und Dinge, die einem im Konzert wahrscheinlich gar nicht auffallen würden und die dann im, so im Eifer des Gefechts einfach... Vorübergehen, aber das ist ja eben auch das Blöde bei so einer Aufnahme, dass dann alles bleibt und dass man alles nochmal hören kann. Und da bin ich persönlich dann auch gerne Perfektionist und möchte einfach ein schönes Ergebnis haben, auch wenn das mit der Konzertrealität vielleicht wenig zu tun hat.
0: Wir hören mal, was Sie damals am Aufnahmetag gesagt haben.
1: Jetzt habe ich quasi. Also eigentlich zu dieser Gelande gespielt. Super, so macht es
2: doch absolut Sinn. Oder?
1: Ich finde es gut. Ja,
2: jetzt noch ein allerletztes, letzte Chance mit dem Gefühl wirklich compravura. Also sprich äh, wie ein Teufelsgeiger vor einer tobenden Menge.
1: Ja, aber das hat die Tonmeisterin <lacht> wirklich toll gemacht. Also sie hat einfach diese schöne Art, einen nochmal zu animieren und quasi zur... Höchstleistung zu treiben und wie gesagt, so ein Aufnahmetag ist lange und natürlich gibt es dann so Phasen, wo man ein bisschen durchhängt und oder eine Stelle dann zum x Mal wiederholt hat und wenn dann jemand äh, hinter der Glasscheibe ist, der einen nochmal so ein bisschen antreiben kann, dann ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, hat es toll gemacht.
0: Ja, und sie hat eigentlich genau das gesagt, Frau Suzuki, was Sie auch gesagt haben. Oder jetzt nochmal richtig mit Schmackes, Con ja, Aber wenn ich jetzt nochmal
2: die Aufnahme hören soll, dann denke ich, dass ich eigentlich noch... Besser spielen können hätte.
0: <lacht> sind Sie, äh, Sie sind eine große Perfektionistin wahrscheinlich.
1: Es ist wirklich das Schlimmste, die eigene Aufnahmen zu hören. Also man ah. denkt, als Künstler entwickelt man sich immer, oder denkt man, dass man sich immer weiterentwickelt und wenn man dann so ein eingefrorenes Resultat in diesem Fall von vor einem Jahr hört, dann denkt man, ach Mensch, jetzt, heute würde ich das ganz anders machen, also. Ich versuche, eigene Aufnahmen gar nicht, mehr, gar nicht mehr anzuhören.
0: Okay, aber wir hören Sie noch mal jetzt ja. mit Genuss. Hier kommt der vierte Satz, das Finale Allegro Condrio. Klaviertrio in E-Dur von Salomon Jadasson. Frau Suzuki, Herr Kusnitzow, Sie haben diesen Komponisten für uns ins SWR-Studio gebracht und hier auf Tonband eine Entdeckung, die sich lohnt, oder?
1: Absolut. Also es gibt, finde ich, Kompositionen, die vielleicht auch zu Recht etwas in Vergessenheit geraten sind. Aber das ist wirklich eine Entdeckung und ein Trio, was ich gerne mal im Konzert hören würde.
0: Ja, vielen Dank für diese Einspielung und für das Gespräch an Sie beide.
2: Vielen Dank. Danke.
0: Und das war Hashtag Zusammenspielen, unsere aktuelle Folge. Die nächste kommt dann in zwei Wochen. Bis dahin, machen Sie es gut. Mein Name ist Christiane Peterlein. Ein Podcast von svr2.de.